0: Como tus pelos y el hielo se derrite como mi cabeza torpe Cuando hablas de la pinta, mami, tú eres un aporte para el mundo, vuelves infinito a un segundo Ese par de ojos la laguna que me hundo Me hundo, me hundo, sí, sí, me hundo Me hundo en ti,
1: me hundo, sí, me hundo Ormiguitas, buenas tardes a todos Es un placer saludarles de nuevo en este... Ya me parece que es decimocuarto episodio, eh, estuvimos ausentes de la semana pasada, pero bueno, aquí estamos dándole de nuevo, con temas frescos como una lechuga, y que estoy seguro que les van a encantar porque, pues vaya, he estado medio agitada la semana, hay mucho de qué hablar, y a eso les sumamo, le sumamos que tenemos un invitado muy especial, ya lo conocen, ya les hemos hablado, ya ha participado, ahorita van a ver quién es. Germán, ¿cómo has estado?,
2: ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien, y yo me encuentro muy bien, Emiliano, gracias por preguntar. Ya ya hace falta este, esta pequeña parte de mi vida llamada Felicidad, donde pues hago estos episodios de podcast con gente muy, muy interesante, con gente muy, muy importante para mí, y pues para que todos ustedes se diviertan, se entretengan y pues tengan la mejor información, las mejores notas eh, y demás en esta sección de podcast de Radio Hormiga, y me encuentro muy muy bien, pero primero quiero, quiero aclarar que este invitado que tenemos el día de hoy, el día de hoy, lunes, para empezar con el pie derecho, es una persona perrona, así lo voy a decir. Ya ha estado antes, y por favor, preséntate, invitado, de nuevo.
3: Hola hormiguitas, yo soy Marco, como ya me conocen, salí en un episodio especial, que estábamos con Emiliano, y pues aquí estoy una vez más con ustedes para poder brindarles el mejor entretenimiento y noticias de buena calidad.
1: Eso suena muy bien. Eh, me parece que ahorita Alex está teniendo algunas pequeñas fallas en su conexión. Eh, no se preocupen, estamos viendo cómo lo solucionamos. Y si no, pues queda en buenas manos el programa. Va, va a salir muy bien. ¿No es así, Germán?
2: Claro que sí, están con los mejores... Eh, pues, digámoslo, eh, iniciando a este tipo de radio, este tipo de, de cosas de la tecnología. Entonces, pues, están con los mejores. Así que vamos a empezar con algunas notas de esta semana muy interesantes. Ahí tenemos por ahí algunos eh, problemitas que está pasando en el mundo, algunas curiosidades de la tierra, fútbol y demás. Pero, pues, a ver, Emiliano, ¿con qué empezamos el día de hoy?
1: Pues, vaya, por si no fuera suficiente lo del COVID-19... Pues, <ríe> ah, hay un rumor, bueno, una noticia de que en Mongolia hay algunos casos confirmados por la peste negra. Entonces, vamos a, a comentarles bien qué ha pasado. El Ministerio de Sanidad de Mongolia ha confirmado esta semana que existen dos casos confirmados de personas infectadas con la peste bubónica en el país. Una infección producida por una bacteria que provoca... la ...de los ganglios linfáticos. Ambos casos registrados en la provincia de Kod, corresponden a una persona de 27 y a su hermano de 17. Ambos están siendo tratados en diferentes centros sanitarios, tal y como ha confirmado a la agencia china de noticias Xinhua. El responsable de Relaciones Públicas del departamento, Dorj Narejerel, ha señalado que los dos casos tienen como raíz el consumo de carne de marmota y ha advertido a la población para evitar ese tipo de alimento. Las autoridades sanitarias han así aislado a cerca de 150 personas que habían tenido contacto próximo con estos dos sujetos. También han sido aislados y evaluados en centros hospitalarios. Pero bueno, ¿qué es la peste bubónica o la peste negra? Eh, pues vaya, en la Edad Media tuvo lugar la pandemia más devastadora de la, de la humanidad. Esa es provocada por una infección y afectó, según expertos, hasta un 33% de la población mundial. Si se extiende, la peste puede evolucionar y alcanzar los pulmones, provocando un tipo más severo de enfermedad, denominada peste neumónica. Esta es una forma más virulenta. Su incubación es muy corta comparada al COVID. Esta es de unos 24 horas, y cualquier persona puede transmitirla a través de las gotas, es decir, estornudos o saliva, a otros humanos... Aunque según la OMS señala, las tasas de recuperación de la peste neumónica son bastante altas si se trata en 24 horas posterior al inicio de los síntomas. Entonces, híjole, el mes pasado eh, temblores, eh, incendios, temas de racismo, odio, marchas, y ahorita otra posible pandemia, porque ya también, pues China... Ha puesto en aislamiento a algunas personas que habían tenido contacto con estos sujetos. Que a ver tú qué opinas, Marco. Me gusta saber tú, me gustaría conocer tu, tu punto de vista.
3: Pues sí, Emiliano, A mí se me hace, pues, en primero, pues, una mala noticia, terrible noticia para los habitantes de aquella región. Pues, a lo mejor y no les llegó tanto el virus del COVID, pero, pues, pues. Por la situación que están pasando actualmente, pues, no creo que sea, pues, la mejor o por la que alguien quisiera pasar. Y, pues, sí se me hace algo, no sé, como curioso o extraño de que este año estemos pasando por, pues, el planeta esté pasando por tantas, decir, desgracias, ¿no?, como tú lo acabas de decir. Uh, venimos casi ya saliendo de este, de este virus que es el COVID para enterarnos de que está surgiendo otra vez otro otro brote que podría ser hasta un más mortal, por lo que me acabas de mencionar. Y pues yo pienso que, pues sí, está muy, muy feo este esta situación que estamos pasando actualmente.
2: Es, es triste, es, es devastador y qué bueno que lo mencionas, Marco. Que pues ahorita el mundo está hecho todo un caos, está hecho todo un despapalle, ya que mes tras mes, eh, pues han pasado cosas que realmente a nadie, a nadie, pues nos gusta ese tipo de noticias y en este caso pues empezamos con una pandemia de un coronavirus de, del COVID y después eh, temblores y demás, incendios racismo como, como lo menciona Emiliano y de repente una enfermedad que ya tenía pues en mucho tiempo ya que era de la edad eh, media y que mató a mucha mucha población de la parte europea y que vuelva a regresar creo yo que es para temer y decir wow 2020, no solo me diste una bofetada, me dio una bofetada con un buen guante blanco. Entonces, cañón está cañón, está feo y espero que toda la gente que nos escuche razone y piense las cosas que están sucediendo, ¿no? Eh, mañana no sabremos qué puede pasar, ¿no? De repente puede llegar otra, otro tipo de enfermedad y, y puede matarnos a todos y demás. Entonces, cuídense mucho y hay que seguir, ¿no, Emiliano?
1: Así es. Eh... Pues vaya, ahorita no nada más a lo del COVID, ese es un tema pues, uh -huh. que nos alarma, pero otras situaciones siguen. Y aunque, pues ahora sí ya empieza otra nueva normalidad o es otro paso. Eh, no sé si leyeron por ahí que para ir al centro de la Ciudad de México, es así que en orden alfabético, de la A a la M, lunes, miércoles y viernes, y de la uh -huh. N a la Z, martes, jueves y sábado. Esto para tener un pequeño control. Entonces, eh, cerca de mi casa y algunas plazas, al menos en el Estado de México, pues ya han comenzado a abrir sus puertas, obviamente con reduciendo el número de, de clientes o de personas, pero se comienzan a abrir poco a poco. Entonces, ese es otro tema que, a ver, rápidamente, ¿qué, qué opinas de esto, Marco? ¿Tú...? que igual me parece que vives en el Estado de México. ¿Qué opinas? ¿Ya extrañabas? ¿Vas a ir a darte un rol en cuanto puedas? ¿Preferirías mantenerte encerrado? Te escuchamos.
0: Sí,
3: es correcto, Emiliano. Yo vivo en el, el municipio de Tlanepantla y pues aquí las cosas, pues por lo que yo sé o por lo que he leído, los brotes de infección siguen muy altos. O eh, se podría decir que en, el, en la escala del semáforo seguimos en en semáforo rojo, pero lo que se me hace muy, muy curioso es que yo vi una, muchas publicaciones de que algunos centros deportivos que son muy conocidos aquí en Tlalepantlán, ya, ya empezaron a abrir y sí eh, eh, he sabido de casos de que ya están, por decir, una, uno, unos campos de fútbol que son muy muy famosos, este, ya, ya abrieron sus puertas y están volviendo a la normalidad, pero aún, aún que, pues esto de esto de la pandemia sigue y que, aparte, no, no es lo mismo que, como por decir, los jugadores profesionales que tienen todas las medidas de sanidad posibles. Por otra parte, en las plazas, creo que aquí en Tlalepantla, bueno, más que, bueno, en sí, todo el Estado de México, según yo, no, aún no estaban abiertas todas, por la misma razón de que en el Estado de México seguimos en semáforo rojo. Y pues a mí se me hace algo no sé, yo creería que alarmante, ya que, o sea, podrán abrirlas y podamos, por decir, ir, salir y a lo mejor no hay, no estar tantas personas por sí en un centro comercial, pero igual yo siento que aún es muy riesgoso el, ¿cómo se llama? El salir así sin sin que mínimo estemos en semáforo amarillo, o sea, también en naranja amarillo. Yo pienso que, pues para mí no está bien que que estén saliendo o, pues sí, que estén saliendo eh, todavía en estas circunstancias. ¿Tú qué opinas, Germán? Me gustaría saber tu opinión.
2: Eh, pues tienes mucha razón, ¿no? Eh, de, de la forma en que las personas quieren retomar eh, la rutina que en su momento, pues, tenían en, en toda su semana. Algunas personas de ir a trabajar, otras de ir a ejercitarse. Otras personas de, de yo qué sé, ¿no? Un ejemplo, cuando tus amigos te invitaban a la reta, ¿no? y de repente que ya tienes ganas de ir y demás. Y mira, la población siempre estuvo, en ese caso, alerta, atentos a qué, qué pasará y, y qué sucederá en un futuro y demás, porque se hicieron muchos anuncios del gobierno y demás, y campañas y demás, y la gente en su momento, en su momento llegó a respetar que, digamos, una semana, de ella de ahí fuera la gente empezó a salir porque pues mucha gente tiene que trabajar, ¿no? de por sí se volvieron locas eh, toda la gente que, que ya no había cerveza y que la producción de cerveza y demás. Ahora, ahora imagínate, ¿no? Ahora imagínate decir, ay, ya no quiero estar en casa, aparte de que uno en casa se aburre, se deprime, no hace nada, empieza a engordar y demás, pues la gente quiere salir. Y, y no lo voy a negar, a mí también a mí me gustaría de, de repente decirles a ustedes, ¿saben qué? Vamos a un bar por unas cervezas, pero pues hay que respetar pues, las reglas que nos da el sector salud. Entonces... Así como va la gente. Eh, de hecho, eh, la Ciudad de México había retrocedido porque ya estaban en semáforo, creo que naranja. Sí, por correcto, se, ya estaban en naranja. Y, y de repente, dos días, se llenó así el Zócalo, la ciudad de gente, demasiado. Y volvemos para atrás. Entonces volvieron al semáforo rojo por toda la gente que hubo. Entonces, no se va a poder así porque una pandemia, estamos de acuerdo que tiene que durar mucho, no solo es de semanas, eh, tres meses no esto puede durar todo el año y bye bye nos acabamos todo el año en pandemia entonces solo cuídense respeten las reglas y demás ¿no es así Emiliano? sí eh, pienso que
1: bueno coincido con ustedes creo que es ahorita un poquito arriesgado sin embargo pues también hay que verlo ahora sí que ponernos en el lugar de en los zapatos de estas empresas o estos locales pues tienen empleados y esos empleados no sabemos cómo le están pasando, si, si pues ya necesitan generar ingresos económicos, eh, creo que es un todo, y pues bueno, en caso de que algún hormiguita que nos esté escuchando vaya a salir, pues, que sea con las medidas, y repito, lo más probable es que no está al 100% de la capacidad de la plaza, o el centro comercial al que vayan, entonces si les dicen, no, aguántate, o solo pasa una persona pues entenderlo, ¿no? Porque ¿cuántas personas en el súper no han dicho como, ah, este, nada más dejan pasar de a una persona? Pase de tú primero, yo me hago aquí, hago tiempo, y ya, ya adentro nos vemos. Y pues, vaya, a lo mejor no es, no es lo peor, pero tampoco es lo indicado. Entonces, 257 mil casos confirmados de COVID, 156 mil personas recuperadas, y... 30,639 muertes son las cifras, pero bueno, vamos a una pausa con esta canción de Ghost y regresamos con otros temas más interesantes, suena así. Listo, estamos de vuelta Le tuvieron la canción Faith Soy todos ojos, soy todo oídos Y veré cómo sales adelante Germán, ¿qué has preparado para después de una semana de ausencia? Cuéntanos, ¿qué nos traes?
2: Pues hoy les traigo una nota muy chida, muy chévere Para todas estas personas que les gusta la ciencia, les gusta nuestro planeta Tierra pues hoy les traemos curiosidades sobre la Tierra. Así es, curiosidades sobre la Tierra a toda la gente que le guste, nuestro planeta queridísimo, que ahorita está muy jodido, pero pues es lo que hay. Y empezamos con parte de que, pues, la Tierra es única entre los planetas del Sistema Solar, obviamente. Sus condiciones particulares eh, han dado lugar a todo tipo de vida, incluyendo millones de especies, de plantas y animales. El planeta es increíblemente diverso, tiene montañas altas, valles profundos, bosques húmedos, desiertos áridos, climas cálidos y fríos. Sus 195 países albergan a más de 7,500 millones de personas. Así es, eh, el hogar donde todos estamos aquí compartiendo, pues es un planeta muy, muy chulo. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y tiene un radio de 6,371 kilómetros. Es el quinto planeta más grande de nuestro sistema solar y es el único conocido que seguramente tendrá agua líquida en superficie. También es el mayor de los cuatro planetas rocosos. Entre los datos más conocidos sobre nuestro planeta, sabemos que eh, orbita alrededor del Sol una vez cada 365, 25 más o menos días de nuestros años en el calendario, donde solo tenemos 365 días. Agregamos un día adicional de cada salto de cuatro años, en donde para modificar pues esa diferencia es lo que conocemos como el año bisiesto. Así es, así que para estas personas que cumplen el año bisiesto, han de estar muy jóvenes o muy gratis. Aunque no podemos sentirlo, la Tierra se mueve a través, a través de su órbita a una velocidad promedio de unos 30 kilómetros por segundo. Durante este circuito, nuestro planeta se encuentra a un promedio de 150 millones de kilómetros de distancia del sol, una distancia que le lleva años luz del sol, ocho minutos en llegar a la tierra. Los astrónomos eh, definen que esta distancia como una unidad astronómica (ua), una medida que sirve como práctica cósmica. Por si no lo saben, la tierra gira sobre su propio, eh, <coughs> disculpen, sobre su propio eje cada eh, 23,9 horas, en este caso pues son las famosas 24 horas definiendo el día y la noche para los habitantes de su superficie. Este eje de rotación está inclinado a 23,4 grados del plano orbital de la Tierra alrededor del Sol, lo que nos ofrece eh, preciosas estaciones de nuestro queridísimo año. Eh, cualquier que sea el hemisferio que se incline más cerca del Sol experimenta el verano y viceversa. En la primavera y el otoño, cada hemisferio recibe cantidades similares de luz, más o menos. En dos fechas específicas cada año, llamadas equinoccios, ambos hemisferios se iluminan por igual. ¿Te gustaron estos datos curiosos de la Tierra? Emiliano, Marco, ¿cuál les gustó? Díganme. ¿O, o algunos saben si tienen ahí uno extra?
1: Eh, bueno, me parecieron muy interesantes. Eh, tenía noción de algunos, pero pues vaya, los has aclarado muy bien. Y pues es, es muy importante eso que mencionas, ¿no? El por qué se crean las estaciones del año, por qué varían. Y aunque en lo personal he notado que en los últimos años, pues a veces decimos, ah, ya es verano, ya es un buen de frío, ¿no? O, ah, ya son vísperas de Navidad, ya mero es invierno, ya hace un calorón. Pero bueno, eh, pues así es la madre tierra y es lindo conocer las estaciones, como, como dice por ahí una canción de Taylor Swift. Ahora sé por qué todos los árboles cambian en otoño.
2: Marco, ya lo viste.
3: Pues a mí me parecen muy interesantes todas las cosas que acabas de mencionar, Germán, ya que pues nuestro planeta Tierra alberga mucho, mucho muchas cosas que son magníficas y por, una, por esas razones son que las tenemos que, pues, por decir, cuidar de una buena manera. A mí me pareció muy interesante el dato que mencionaste de los equinoxios.
2: Uy, se nos fue un poquito de la línea, Marco, pero nos mencionaba sobre los equinoccios. Bueno, eh, para seguir continuando. Eh, a ver, Emiliano, ¿tu estación favorita del año?
1: Mm, no lo sé, yo creo... Otoño.
2: Otoño, pero ¿por qué? A ver, ¿qué hay en otoño que digas? Ah, esto me late.
1: Pues, ah, yo creo es por experiencias personales, eh... Yo lo veo ya como el cierre del año, porque, o sea, vera, eh, invierno, perdón, entra el 23 de diciembre, ¿no? Entonces, el otoño es como septiembre. Y yo digo, como ya estamos en la recta final del año, comienzan a acercarse eh, mis fechas favoritas. Comienza ya a ver más pan, pan de muerto, que se acerca Halloween, Día de Muertos, Navidad. El clima es bonito, eh, a mí me gusta usar sudaderas, eh, no sé, no sé, no sé, como que se empieza a sentir un ambiente diferente en las personas, no sé, me gusta mucho el otoño, además los árboles, al menos por donde yo vivo, se ven bonitos, me gustan los tonos incluso en el cielo que se llegan a crear durante esta estación del año.
2: Sí, a ver, eh, bueno, Marco, eh, para ponerte en contexto, ¿cuál es tu estación sí. favorita del año y por qué?
3: Mi estación favorita, yo creo que es verano, verano me gusta mucho, es cuando pues...
2: Verano, pero ¿por qué? Pues,
3: Ajá. Sí, pues si te das cuenta en el verano es cuando salimos de vacaciones, cuando pues, clima hay, hay un clima entre que está lloviendo, hace calor y por decir ese, ese tipo de clima a mí me gusta. Y pues siento que es cuando, pues sí, sí siento que... Pues sí que la naturaleza, pues, me llega más, se podría decir, me gusta más ese tipo de clima, y por eso es que yo la he denominado mi estación favorita.
1: Como la canción de Phineas y Ferb, ¿no? no. Eh, los días más, más cortos, las noches largas, el sol brillante y más calor se nota. <risas> sí, es cuando me siento libre en, este, yo, yo, en esta estación.
2: Yo yo pensé que ibas a decir otra canción, Emiliano, qué bueno, yo pensé que ibas a decir la de Llegó el verano y las manos en donde no se deben ah. decir, pero bueno, no. No, no, no. <ríe> pero bueno, no, no. A ver, tuya? bueno, entonces ya. Eh... <ríe> la mía, la mía es eh, poblana, que la tuya es turca, dirán por ahí, pero bueno. La mía me gusta verano, me gusta verano, me gusta primavera, por el sol. Yo soy de las personas que me gusta el calor, que de repente eh, se te antoja una, es una chelita, ¿no? Y con ese calor y es un buen momento, aparte de que a mí me gustaría nadar, entonces me gusta bañarme mucho, me gusta estar en el agua, entonces este es un buen clima para hacerlo, o pues las retas y demás, cuando llueve también, están muy perras, pero bueno, ya para finalizar esta parte de, de, de curiosidades de la tierra y demás, <ríe> ¿cuáles, eh, qué prefieren, como morras básicas, vamos a ver, frío o calor, Emiliano?
1: Yo frío, frío. Uy, Marcos. Yo,
2: calor. Ajá. Yo, calor. Bueno, yo, yo también prefiero el calor. Yo también prefiero el calor. A mí me late más. Pero bueno, ya, qué bueno que lo aclaramos. Ver, Emiliano, ¿qué sigue con esto? Bueno,
1: eh, un, un pequeño corte informativo. En los últimos días se ha creado una tendencia gracias a una aplicación que, si bien no es nueva, pues como que ha salido más a la luz, ¿no?, con esto de la cuarentena, como que a algunas personas les ya, ya les llegó el aburrimiento Y es de la aplicación Random Nautic Es un juego de palabras En inglés, random Aleatorio o al azar Y Nautic como Pues de viajero, ¿no? De explorador Este consiste en que Entre algunos términos y condiciones Que la mayoría de personas no leemos Pues eh, autorizas El acceso a tu ubicación um, Seleccionas algún Lo que te quieras encontrar, ¿no? Según aquí la mente juega un papel importante. No sé, si tú dices, Me quiero encontrar algo padre. Eh, le das en Anomalía, que es una sección que viene ahí, es como si chatearas con alguien. Seleccionas cuántos tipos de. cuántas ubicaciones quieres que te arroje. No sé, tres. Y ya, según el área en donde vives. Te los arroja, yo creo, un radio de 5 kilómetros, 5 kilómetros a la redonda. Pero obviamente, pues, eso se ha prestado para mal, ¿no? Porque realmente no sabemos dónde o quién, quién manda esa ubicación, ¿no? Muchas personas se han topado con cosas feas, con cosas raras. Eh, algunas personas en Estados Unidos los han enviado exactamente donde hay cadáveres. O, pues sí, eventos desagradables. Entonces, además esto es arriesgado porque... Pues muchas personas se lanzan solas, o pues es un, es un riesgo, la verdad, como toda red social puede ser un riesgo. Entonces, ¿lo jugarían ustedes? Bueno, ¿se lanzarían a sus viajes? Germán, ¿lo harías? Ahorita que no estás acá en, en el estado o en la ciudad, ¿lo usarías?
2: Híjole. Eh, para decir verdad, no. Creo yo que no me arriesgaría tanto. O sea, imagínate, ya ir a una ubicación o compartir una ubicación. Creo yo que... No, no le entro, no. Definitivamente no. No, prefiero cuidarme. Prefiero ir tranquilo, no. De de definitivamente no. Gracias, no gracias. ¿Tú, Marco?
3: Eh, yo creo que sí iría. Yo, a mí me ganaría mucho la curiosidad del morbo, pero eso sí, no iría solo. Yo mínimo tendría que ir acompañado de unas tres personas que pues supiera que no iba a estar solo, que me por decir que nos íbamos a cuidar entre, entre nosotros, ya que ir solo yo creo que sí es muy, muy arriesgado, ¿no? ¿O tú qué opinas, en mí?
1: este Sí, es, es un riesgo y yo creo que en, en una situación así, lo mejor, entre comillas, que te puede pasar es que te roben el celular, ¿no? Pero eh, al final de cuentas es algo reemplazable, es algo material que, pues, con trabajo, esfuerzo y con dinero se puede reemplazar, pero la vida no. Entonces... Pues sí, está cañón. A lo mejor yo igual me lanzaría con algunas personas, pero pues sí la pensaría. Y además... Deberíamos seguir nosotros.
3: <risas> nosotros tres, pero con Alex.
1: Y además... ¿Va? 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 Debe ser triste, ¿no? A lo mejor imagínate vas bien emocionado, ¿no? ¿A qué me voy a encontrar todo? Y ni te encuentras nada, ¿no? Yo creo también esa es otra cara que no, te, que no te mencionan. Entonces sí, sí debe estar medio... Pues ahora sí que la suerte debe jugar de tu lado, si
2: no, fuera. Vamos, vamos todos aquí, los de la radio, se proponen aquí a arriesgar su vida.
1: <risa> todos en colonia, como las buenas hormigas que somos.
2: Deberían de que, que son, ¿no?
3: preguntar si quieren que vayan y hacen un video y lo suben a sus redes sociales para ver qué tal fue la experiencia y a ver si se lo recomiendan ver, a sus hormiguitas.
2: Para ver a quién matan, ¿no? Yo diría. O <risa> sea, de ahí. ¿Quién es ¿Quién la, es el quién el es la débil? carnada, no? Pero, sí, quién es el débil, pero bueno. Emiliano.
1: Pues bueno, eh, le dejamos, les dejamos a su criterio. Lo decidiríamos o no, pues eh, son decisiones propias, ¿no? Que tomaremos nosotros. Eh, lo mismo que sea con ustedes, pues vaya, no se dejen influenciar por nadie más, decidanlo por su propia cuenta. Y bueno, dejando a un lado eh, a, a la tecnología, a las aplicaciones, pues vamos a movernos un poco, ¿no? Y es que ya se reinició el fútbol. Ahora sí, en nuestro país, el fútbol profesional. ¿Qué, qué traes, Marco? Pues sí,
3: aquí en México eh, se reinició el fútbol profesional mediante la Copa GNP. Esta Copa está dividida en dos grupos, se puede decir. El grupo, por decir, del, de la zona, por decir, centro, que está conformado por el... ¿Cómo se llama? por el equipo de América, el equipo de Cruz Azul, el equipo de los Pumas y el equipo de Toluca. Estos equipos juegan en el, en el Estadio Olímpico Universitario y eh, por el otro lado tenemos el, el otro grupo, ah, sería por decir el grupo norte de la zona norte del país, que es Tigres, es Mazatlán, antiguamente era Morelia, es este Atlas, y chivas, y bueno, pues los resultados de esta jornada de la primera jornada iniciaron el, el 3 de julio. Inició con el Mazatlán Tigres, que todos estábamos muy atentos a ese partido porque pues era el debut de Mazatlán, por pues, decir, en una competición profesional. Y pues el, la verdad, el partido yo lo vi, lo vi, vi casi todos los partidos y fue muy, muy aburrido. Terminaron un 0 a 0, pero pues, Mazatlán dio pues algo de que hablar. Más o menos buenas impresiones. Um, a la siguiente, el siguiente partido de ese día fue el América Toluca, que ahí sí el Toluca ni cómo ayudarlo, no metió las manos en absoluto. Nada. El América, creo que lo. No, sí, nada, nada. Eh, Millano estará muy orgulloso de sus águilas, pues. O sea, aunque ganaban 2-0, creo
2: Ganaron, <ríe> ay, se nos fue otra vez el eh, eh, Marquito, pero bueno. Sí, ese partido yo lo vi, eh, una parte el eh, América Toluca. Y de plano en Toluca no metió ni las manos, o sea, de plano se lo trajeron de a perro en la América. Entonces, pues esperemos, que porque regresaron de la cuarentena y que no entrenaban y que el otro... Pero mira, no voy a hablar de, de, de que no meten las manos porque o sea, a mis pobres pumitas no les fue muy bien, hay que aclarar las cosas, <risa> tampoco les fue muy bien, ya que le voy, a, le voy a ganar a Marco esta parte y que él le va al Cruz Azul, de hecho. Eh, pues Pumas se enfrentó a Cruz Azul en el estadio universitario y pues al momento que iban el partido, iban 1-1, iba empezando ganando los Pumas, ¿no? De hecho, fue como, de, ah, no manches, qué chido, ¿no? Y Carlos González haciendo gol, que el debut de Talavera y demás, y pues que va a ganar los Pumas? Pues no sucedió nada de esas cosas. Ni el debut de Talavera ni ganaron los Pumas. Entonces, desafortunadamente mis Pumas terminaron goleados 4 a 1. Entonces, yo no voy a decir nada de, de, de esto del Toluca, del América, porque realmente mis Pumas perdieron y, y realmente el Cruz Azul eh, llevaba una banca muy juvenil, llevaba banca juvenil. Entonces, pues, mi, mis, pumas, mis Pumas no pudieron hacer nada. Marquito, qué bueno que... Eh, vuelves a la señal sí, uno estaba, hablando es... par... estaba hablando sobre el partido hablando sobre el partido de eh, Pumas Cruz Azul
3: sí pues como ya lo, como lo vieron todos pues los Pumas dijeron nada más no, no, sé si no metieron las manos, las manos. La azul hizo que miraron,
0: las personas, las personas,
3: y pues yo creo que
2: mucho sí. Voy a sí, para que y
3: pues, el, el último partido de las jornadas fue el atlas contra chivas que ganaron las chivas 2 a 0 y pues yo creo que la este, es interesante este torneo es para ir por decir serían algunos de los equipos más populares del país para ir viendo cómo cómo se van a desarrollar para el siguiente torneo de pues sí, de la, de la Liga Mexicana Apertura Dejaré la apertura sí. Es un buen entrenamiento, creo yo Y pues para nosotros, los, los aficionados también es Nos sirve de algo, una una distracción Podría ser ver a nuestros equipos Jugar, de mínimo distraer un rato Botanear, chillar lo que quieras Pero pues yo creo que también sirve ¿O tú qué opinas, Germán?
2: Bueno, eh, yo, yo les quería preguntar algo Y es sobre ¿Con qué equipo se quedan a excepción del Cruz Azul, que tú le vas, Marco. A excepción de América, que tú le vas, a Emiliano. Y a excepción de, pues, su servidor de Pumas. No elija ni a América ni a Cruz Azul ni a Pumas. ¿Con quién se quedan de ese torneo?
3: Eh, yo me eh... quedaría.
2: Yo... A ver, déjense.
3: Sí, volver a Emiliano. Ah, yo, bueno. Yo me quedaría con el Atlas. Más que nada, porque los otros. El Chivas, pues, no. No me no me llama la atención como equipo eh, a los Tigres los la verdad, perdón, si alguno de ustedes, alguno de nuestros audiencia le va a los Tigres no no los soporto, son muy muy creídos y pues, sí. y pues Mazatlán, pues no creo que él así, pues es nuevo, se puede decir es franquicia nueva y pues no creo que haga mucho por decir muchos muchos cambios o tenga mucha trascendencia en los primeros torneos tendrá que Esperarse muy, unos cuatro años, cinco años Para poder empezar a ser protagonista O a ver, díganme su
2: opinión
1: eh, Bueno, ya saben, la voy a la América Y, híjole Yo creo que me voy con Tigres Porque estoy viendo el partido de a ver si quiere, Mazatlán contra Tigres O sea, y Mazatlán por más que los estuvo Pedando a la casa Nahuel sacó muchísimas eh, Pues vaya, sí, sí jugaron muy bien los Tigres, la verdad eh, yo creo que me voy con ellos, y pues bueno, no sé, ¿tú qué onda, Germán? ¿Con quién te vas?
2: Eh, es buena pregunta, ya que pues mis Pumas no hicieron mucho y tengo que elegir otro equipo. Eh, digamos que, bueno, Tigres, ¿no? Equipo chico lo descarto. Eh, <ríe> no, no es cierto, no se sé, Ardan, por favor. Eh, podemos decir que yo creo que yo me quedo con, eh, pues, Mazatlán. Eh, cierro con yo Mazatlán porque es un equipo que tiene pues un trasfondo muy muy feo de, de la franquicia que era lo de Morelia. Tiene algunos jugadores del Morelia que ahí están como... Es un Frankenstein, ese equipo es un Frankenstein. Entonces, eh, pues estaría chido que diera la sorpresa, ¿no? Así como eh, los Foxys, ¿no? Eh, City de, de la Premier, que yo quiero que sea algo así el Mazatlán cuando pues se inicia la apertura y que la rompa, entonces yo me quedaría con el Mazatlán, con nuestro Paquito Palencia dirigiéndolos, y pues demás, ¿no? A ver qué a ver qué tal viene este, este fin de semana con los partidos que, que se vienen algunos eh, muy chulos, y ¿saben qué? Estaría chido, deberíamos hacer una quiniela entre nosotros, y a ver quién gana, ¿no? ¿No les parecería esa idea?
3: Me parecería bien, Germán, sería buena idea para, más que nada, probar, pues nuestros pronósticos, ¿no? Ver quién es el, sí. el que acertó más y al final de todo, pues sí, compartirles cómo, cómo quedó la guiniela aquí a los escucha, ¿no? ¿A ustedes qué opinan?
2: Claro que sí. Emiliano, ¿tú? ¿Si ¿Sí le entras o qué? Le entro,
1: y de una vez digo, yo, mi final yo digo que va a ser América Tigres, va a estar cerrada, oh. pero, o sea, me quito la playera y todo. Así como vi a los dos equipos, y como, teniendo en cuenta las plantillas, que pues el América solamente tiene dos bajas, de ahí en fuera pues están bien. Ah, traen buenos refuerzos pues yo digo que el América es campeón de la Copa GNP pero bueno
2: ah, a
1: ustedes me gustaría muy
2: lejos boludo, muy lejos muy lejos
1: me gustaría saber ah, ustedes no, no, no. qué onda quiénes son sus finalistas y su campeón
3: eh, a ver yo Vas te voy a decir a ti, ¿eh? Eh, yo la verdad no creo que el Cruz Azul llegue a la final porque o sea oh, es que nos es como que siempre el Cruz Azul es una norma de doble filo, le puedes dar a tu confianza pero al final <risa> llegar a la final y al, o sea, jugar bien todo todo el torneo de la Copa y al final en la final pues no dar nada. Entonces, aparte por lo que las noticias que han estado viendo, este algunos de sus de, de las plantillas titulares tiene ocho creo que tiene ocho jugadores infectados. Y creo que la mayoría son de la, ¿cómo se llaman? De los titulares, de los, por decir, de lo mejor que tiene Cruz Azul. Entonces, si llega a la final, yo creo que la va a perder, la verdad. Yo conozco a mi equipo y no, no lo, no lo no le confiaría eso aún. Por decir, y el otro finalista yo creo que sería. Mmm, no sé, estoy entre las chivas. O sea, las chivas como que siento que por una parte. No sé, cómo se van a crecer, y por otro serían Atlas. Uno de esos dos. Va a salir de esos dos el otro finalista.
2: No manches. Neta. Lo juro. Híjole.
3: Los Tigres. Híjole, no. Eh, no, no, me, no, eh, no, no tendrán la mejor plantilla con tu segunda el, el fútbol mexicano, pero no. Son chicos, como lo dijiste, Germán, y no.
2: <risa> bueno, es que mejor plantilla, bueno, es que no sé cómo podemos definir mejor plantilla. Porque, un ejemplo, vamos a regresar al equipo de Morelia. El Morelia tenía muy buenos jugadores y no era la mejor plantilla. Bueno, en su caso a mí se me hacía muy buena plantilla porque tenía mucho equilibrio en medio campo, mucha delantera y demás, y no es una plantilla cara. Lo que pasa con Tigres es que es una plantilla cara, pero de ahí en fuera no sabemos si es eficaz, porque pues, no pudiste ganar la Mazatlán, ¿no? Entonces... Yo siento que si un equipo grande que define, y en este caso tengo que decirlo, que son, eh, me duele yo como punionista, pero decirlo que América y Chivas son los más grandes, pues ellos son los que ganaron realmente, y Cruz Azul, ¿no? Que, que fueron los que ganaron, entonces, el que demuestra ser equipo grande, gana, a donde quiere que va, gana, entonces, yo creo que mi final... No considero a mis Pumas, la verdad, eh, el partido que, que fue contra Cruz Azul fue muy, muy, muy malo de parte de los Pumas. Muchos rebotes que quedaron en parte de Cruz Azul, eh, Banca que tenía el Cruz Azul y demás, y Pumas no supo aprovecharlo, creo que, pues, no, no, no fue un buen comienzo, pero espero que vayan agarrando paso, y si sí, tal vez los llego a considerar. Pero de que también Chivas es un rival peligroso y que sí puede llegar a la final, Puede. ¿Saben a mí qué me gustaría? Que llegara Chivas América a la final. Y lo deseo. Espero que lleguen a la final Uy. de la Copa y, y para ver cómo se pone. A mí me gustaría eso.
3: Sería vamos muy ver, buena final, sería muy buena final la verdad.
2: Sí, ya, ya veríamos ahí cómo quedaría, ¿no no Emiliano?
1: Pues sí, ojalá que sí sea. Y bueno, eh, disfrutar, disfrutar los partidos que vienen. Eh, la jornada 2 es el día de mañana. Atlas contra Mazatlán a las 7 por tu DN. Pumas contra América, Clásico Capitalino, a las 9, igual por tu DN. Miércoles, Cruz Azul contra Toluca, a las 7. Y Chivas contra Tigres. Me parecen partidos muy atractivos. Eh, por ahí ya los aficionados de Pumas se dieron cuenta que el problema no era el pollo saldíor, ¿no? Era en general el equipo. Y pues bueno, eh, eso sería todo por el programa de hoy. Y eh, gracias Marco por compartirnos su tiempo. Alex, pues gracias, gracias. Pues no, no se pudo unir por ahí problemas técnicos, pero bueno, el apoyo se siente y se agradece incondicionalmente.
2: Así es, eh, yo ya me siento, me siento feliz por haber regresado esta semana y tener, y traer este, este nuevo episodio, que pues hay que empezar con todo, ¿no? Entonces no hay que agüitarnos por las cosas que pasen en el resto del mes, de que la pandemia, de que la peste negra y demás, que meteoritos, temblores y demás. Ustedes disfruten, cuídense mucho, eh, piensen todas sus cosas, diviértanse en su casa, no traten de no salir demasiado. Eh, ya saben, pueden escucharnos en todas las plataformas como es Spotify, eh, Anchor. Entonces eh, pueden compartirnos en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram, eh, Twitter, y tenemos, pues, mucho contenido, ¿no? De que diariamente se están compartiendo cosas en la página, ¿no? Es así, Miliano. Entonces, pues, vayan, dense un vistazo para que ahí se aprendan algo, se les pegue algo de casualidad y se lo aprendan para toda la vida y tengan algo de cultura en este bonita, eh, bonito episodio de, de, de podcast en esta radio y, pues, para todos eh, los radioescuchas, para todas las hormiguitas que están en su casa y demás. Y estoy muy por haberte tenido de invitado. Marco, espero que vengas más seguido. Espero que te encontremos en el próximo episodio, si Dios quiere. Y pues vamos a ver cómo viene, ¿no? Así
3: es, Marco. Sí, muchas gracias, Germán. ¿Fue, fue un honor gracias. para
1: ti, Marco, haber estado con nosotros?
3: Sí, por supuesto fue un honor. Siempre va a ser un honor participar con ustedes, que son grandes amigos. Y para las hormiguitas que nos escuchan, pues, poderles transmitir algo de nuestro conocimiento muy básico, o, pues, poderles alegrar un poco el día, ¿no? Pues, muchas gracias, hormiguitas, y espero pues, poder seguir uh, seguido en este programa.
2: Muchas gracias a ti, Marco. Gracias por estar con nosotros. Y bien, qué trae ¿qué trae la hormiguita DJ, Emiliano, para cerrar en este lunes?
1: Gracias por acompañarnos. Radio Hormiga les desea un excelente inicio de semana, dulces sueños y ya saben, Radio Hormiga, donde tus oídos se convierten en ojos. Excelente día.